0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Final de ano, hein? 19 de dezembro de 2022. A Argentina é tricampeã do mundo. E outros assuntos. Vamos falar hoje de Mercadão da Bola. E vamos falar de Kemba, Kemba, Kembinha, meu amigo. Vamos falar de Devin Booker. Vamos falar de tantas coisas que você nem imagina. Inclusive de Sheeran, hein? E esse vai ser um assunto top desse podcast de hoje. Lucas, animado para falar de algum assunto dentre estes que eu citei, ou outros tantos? Tudo bem?
0: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Cara, estou é, muito animado para falar do maior assunto, do maior esporte do mundo. Né? É inacreditável que a gente está vendo é, Bahia City... Trazendo, falando, lógico, né, do mercado brasileiro de futebol, é, o Bahia City enchendo os olhos da torcida e dos amantes do, do futebol, né? Porque são muitos novos talentos que os caras estão buscando, macetando. É, fazer parte do Grupo City já tá parecendo bem interessante, viu, Guibas, Já tá aparecendo assim: um achado BBMP. Se for botar um over-under aqui, Guilherme, do Eu título vou nacional... botar um C
1: do... agora, hein? Bora Bahia City, minha porra.
0: Pode ser. Tô tentando botar um over-under aqui de um título nacional ou um título de expressão, né? Porque pode ser um Libertadores também. sul é não. primeiro jogo. É, também, né? Mas vai ser difícil o Bahia jogar sul-americano porque é, senão não já vai pra Libertadores. Também acho. Cara. É, então, um over-under aqui, vou botar quatro anos. Quatro, quatro anos... anos. Quatro anos. A Copa do Brasil pode ser mais rápida, né? Não, Mas quatro anos para o Bahia macetar um título gigantesco, né? Do futebol sul-americano. É, eu tô achando bem, como é que eu posso dizer aqui, Guilherme? Bem cautelosa essa, essa previsão aqui. Não tô achando coisa muito otimista, não, porque tá acelerado o negócio por ali, viu, Guilherme? Me empolguei. É ah, é e também isso? tem Copa, né?
1: É, vamos falar rapidinho de Copa, pra gente poder falar mais do Bahia de, dos outros assuntos importantes do dia, sobretudo a é NBAzinha, né? Lucas, não achei pênalti no, no primeiro gol importa, da Argentina.
0: Né? Você disse o primeiro gol da Argentina na Copa ou o primeiro gol da Argentina? Cara, era... foram porque muitos pênaltis.
1: Pra... É, acho que teve um que eu achei que foi dos cinco pênaltis. E eu nem lembro qual foram era. Foram
0: seis mas... pênaltis. É porque um deles o goleiro pegou, né? Então foram cinco gols do Messi de pênalti.
1: Foi cinco gols um... de... Não, foram quatro, pegou. não?
0: Cara, acho que foram seis pênaltis para a Argentina na Copa. Ele só perdeu na, um?
1: É, na minha cabeça eram cinco e ele tinha perdido um. fez quatro.
0: Segura Enfim. que foi seis, Givas.
1: Caramba, sei lá. Enfim. É, também achei que dava para não dar o do, o do da França, mas já que deu, tem que dar os dois, né?
0: É, é, pouco é... importa também, Guilherme. Um Jogasse, não dá para é, falar não, de... de não,
1: é, então, é duro isso. Eu nunca falo, né? Cara, mas... Como é, que faz? Como é que dá cinco pênaltis na mesma cova pro time, cara?
0: <risos> seis, cara. Então, Foram seis, seis pênaltis pra gente. Né? Tô
1: negando a realidade, velho. Tô negando a realidade. Sete enfim, jogos, seis pênaltis. É... Ninguém
0: nunca vai falar sobre isso. Nem Ó, tão falando sobre isso. Teve pênalti contra o México? Teve pênalti o teve contra o México? Não lembro. Contra a Arábia, teve. Polônia. Polônia teve, seu goleiro pegou. Isso. Aí, Croácia teve, Austrália teve, é... França teve... É isso. e pronto os quatro automata, os quatro não? teve eu acho que não teve contra a Holanda
1: é a Holanda não tô lembrando é possível
0: mais. que tenha tido viu eu acho que não é. teve contra o México acho que o México não teve pênalti é inacreditável mas,
1: mas assim é. acho que a Argentina deu um
0: baile na França
1: um baile e de repente a França veio para o jogo tal qual todos os adversários da Argentina né em algum momento da, da Copa os adversários da Argentina chegavam para o jogo até a Austrália, né? Com aquele futebol exótico e que sente falta de poder pegar a bola com a mão. Até a Austrália teve a bola para levar o jogo para prorrogação no último lance. Parecido até, né? No último lance ali do jogo de ontem, é Uma bola cara a cara com o goleiro, bateu de primeira, também não fez o gol. É, a, 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 a Holanda voltou tanto pro jogo que o jogo foi para os pênaltis. Era um jogo bem seguro pra Argentina. A semifinal, acho que pouco menos dramática, né? Acho que rapidamente resolvida e afinal inacreditável, inacreditável como esse jogo ficou dramático pelo tanto que a gente não jogou a mais do que a, a França, uma França guerreiríssima, né? Sem um monte de jogador titular e vai perdendo jogador durante a competição e uma questão que ficou pouco falado, né? De time passado com uma gripe brabíssima e afastou vários jogadores, inclusive da semifinal. Um time que está jogando mal desde o jogo contra a Inglaterra. Né? Jogou mal contra a Inglaterra, jogou mal contra o Marrocos, jogou mal contra a Argentina e deu um jeito de voltar para o jogo nos braços de um dos maiores jogadores da história, Kylian Mbappé, 23 anos, maravilhoso. Um rival à altura da grandeza do protagonista, campeão do mundo, Lionel Messi. Um título grandioso, maravilhoso, o maior título que tem. Eu não botava nenhuma fé nessa Argentina, embora sempre tenha botado fé no Messi, em qualquer contexto, em qualquer situação, acho que ele vai ganhar os jogos, mas não botava fé nessa Argentina, acho que me surpreendeu demais. Os dois e, jogos vezes, do jeito foi, iniciais né? bem é, Os dois primeiros jogos bem ruins, o Scaloni muito sagaz, né, muda o time, muda o que tem para jogar, bota a molecada, McAllister do meu Brighton, para mim, um dos melhores meio-campos da Copa. Acho que não vai pegar em seleção de ninguém, mas, cara, o que ele influencia no jogo é brincadeira. Ontem, de novo,
0: assistência sinistra no segundo gol, né? Ele começa Sim. a jogada e tá lá na frente para dar o passo pro Di Maria.
1: O Enzo Fernandes certamente vai se tornar aí um jogador dos jogadores mais caros do mercado aí, um Machado. E o Scaloni muito, muito sagaz, né? Bota lateral, troca lateral para situações de jogo. Os laterais foram protagonistas né? em todas as situações. É, bota de Maria de um lado, tira de Maria, bota do outro lado. É legal, né? Pô, tirou o Lautaro, cara, que era talvez o segundo melhor jogador da Argentina e foi pro banco, não voltou mais. Voltou ontem pra virar o Higuaín, né? Perdeu, deu tempo de perder uns 3 ou 4 gols ali ainda. Inclusive o lance do terceiro gol, do segundo do Messi, é mais um gol perdido, né? Não dá pra perder um gol daquele final de Copa, pelo amor de Deus. É. Mas, é... cara, pra mim, claro, o Messi é o grande nome, Dibu Martínez. Fez a defesa... Acho que é a maior defesa da história do futebol, mas eu não vi, assim, eu tenho que tomar cuidado oh, porque às vezes... A defesa
0: da história do futebol é difícil, né? É
1: difícil, mas eu digo assim, o tamanho, último lance de Copa, seu time se toma um gol, perde. Ele pega é. e depois garante o título nos pênaltis. É, é...
0: Se você pensar as defesas de Copa, normalmente são defesaças que não são tão influentes. Por exemplo, o Gordon Banks, né? a Essa é considerada,
1: né? A maior defesa... É, é, mas... E foi um jogo que a
0: Inglaterra perdeu, né?
1: Perdeu 1x0. Um então...
0: tipo, fez uma baita pode, defesa mesmo. Pode ser que deve ter tido outras defesas desse jeito. É, assim, eu...
1: né? assim, por exemplo, eu... ah, o título, título O outro título da Argentina também no minuto final. Porra, não vi, velho, os minutos finais você não teve uma defesa desse tamanho. A Alemanha é. ganhou o título no minuto final. É, um monte de time ganhou na prorrogação, mas é que esse é tão assim no último lance. Não sei se é a maior defesa da história, mas tem um caso forte para defender aqui, né? É. é. Dá para se argumentar que é uma das maiores defesas da história. Uma personalidade gigante.
0: Porque, assim, final de Copa do Mundo, é, e se você não faz a defesa, você não tem a chance dos pênaltis, né? Você simplesmente perde. Então essa tem esses pontos extras, né? Porque se você tá ganhando de 1x0 e o seu goleiro faz uma defesaça, só vou de ir pra prorrogação, só vou de ir pros pênaltis, né? Essa não essa salvou de, é. de perder de vez né perder qualquer chance
1: 123 estava depois... o cronômetro o e depois 23, você 3.
0: vai você vai e ainda pega penal no, no, nas cobranças né, decisivas pode meter dancinha cara um dos nomes da copa certamente de Lucas gol, você né? fez
1: um tweet que eu queria que você refletisse a respeito aí sobre o Martinez ah. hein você quer trazer aí a reflexão que você fez?
0: se você prefere um goleiro bom Ótimo, né, na verdade, ou um goleiro que pega pênalti na Copa. Não foi especificamente falando de Bo Martins, mas é também, né, porque eu tava lembrando dos títulos do Brasil, os que eu vi, né. É, tive o... o em, 2000 e, em 2002 era o Dido goleirão, né. 2002 ou, Não, era o Marcos, né. O Marcos era os dois. Goleiraço. Era um grande goleiro que pegava é. pênalti também. Mas dava mas suas não precisou, também, né. Era meio... É. É.
1: Era, era lendário São Marcos, mas dava umas frangadinhas também.
0: 94, 98, Tafarel, goleiro de seleção. É o tipo de goleiro de seleção. É um dos poucos casos Ele do Brasil que é jogador é. de seleção, né? É,
1: muito é. Ah,
0: qual é o jogador de seleção que o Brasil tem? Raramente tem, né? Porque se você você vai pra seleção é porque tá num bom momento em algum lugar. É
1: isso.
0: Normalmente é assim. É, o, Tafaré o Tafarel não. O era podia estar tomando frango toda semana, dois, três frangos. Até tomava às vezes. Mas vai pra Copa, tem que ser o Tafarela. É o melhor é pro... goleiro do mundo. Né? <risos> o bicho é goleiro de Copa, né? É, e eu, eu confesso que eu não acompanho a carreira do Dibu Martinez pra saber se ele é, não, ele é, bom, ele é bom, constantemente é bom o, o, um top 3 do seu time o tempo todo, salvando, ganhando ponto o dia seguinte. É sim porque dia o time também. é ruim também, né? Aston
1: Villa não é assim uma potência, tá é. na disputa ali pra ser um dos melhores do seu time. Mas é um bom goleiro, ele é considerado um bom goleiro.
0: Boa. Mas não é o um melhor goleiro, né?
1: Do mundo não, nunca teve perto de ser, tanto que joga num time pequeno, né? Assim, um time pequeno não, um time com história, mas um time menor. Vai fazer menos... a lista de goleiros
0: Forte. da Premier League e ele não pega top 5? Não
1: pega, dificilmente. Ah não, é uma liga da Copa tem.
0: Ele pega top 5 jogadores dessa Copa, se bobear. É isso, é isso, é isso. Gentino é... achou um goleiro de Copa, velho. O Pena que chegou no final da carreira do Messi. Agora
1: né? eu imagino que alguém vai levar, né? Algum time de ponta vai levar. Não tem como continuar nós tão Vila Depois dessa Copa, com tanto protagonismo. Já, velho. É muito rico também, né? Esse que tem apagado. Mas o cara quer sair daí, né? Se chegar uma proposta de time grande, assim, gigante, vai querer sair. Mas assim, os, os times grandes têm goleiros também, né? uma posição é. que só tem uma, né? É difícil. Pô, a Argentina se deu bem demais com essa aí. É até é... melhor pra
0: Argentina que ele não seja um goleiro assim, topzão, né? Deixa para ser goleiro de Copa, é velho. É bom demais ter goleiro de Copa.
1: Porra, o goleiro que pega pênalti, cara, o goleiro que pega pênalti, ele, ele... ainda mais agora que tem seis substituições pra chegar
0: você nos pênalti. Você tuitou isso, isso né, assiste. velho? Que você falou, porra, o seu goleiro tem que pegar pelo menos um ou dois pênaltis na cobrança de pênalti
1: Isso, dá. eu tenho essa tese. E eu achava ontem que o Dibu ia pegar três, Lucas. Só que o jogo tava tão louco que eu até pensei cara, mas será que vai ser suficiente pegar três só? <risos> Porque esse jogo tá insano, né? Esse cara vai bater 80 pênaltis aqui ainda. É,
0: faltou o quinto, né? Ele podia ter pegado três, Guilherme. É porque inclusive, um foi pra fora, né?
1: É, inclusive se o, se, eles, se, o Neymar, se o Mbappé e o Messi deixam pra bater por último eles não bateriam, tal qual aconteceu é. com a seleção brasileira. O quinto pênalti não foi batido. Ô, Lucas, é... Cara, é o gol é que uma... o
0: Neymar não fez, né?
1: É o gol o pênalti que ele não bateu, né? O... É uma Copa que coroa uma carreira linda do Messi, que acho que seria, assim, lembrado por não ter Copa, como outros são, né? O Zico é lembrado é, por é não ter Copa, Sócrates é lembrado por não ter Copa. Outros tantos, né? Tô falando de brasileiros, mas tem, tem vários... Vários, outros.
0: que a gente nem tá citando porque não foram lembrados porque não tem Copa, Guilherme. Né?
1: Porque não tem Copa. Esqueci. isso que assim, Platini, <risos> não tem Copa, né? É... Cara, muita gente não tem Copa. Mas o Mestre Cruyff. Copa é um... Cruyff não tem Copa. É até lembrado bastante até para alguém que não tem Copa, né? É um... o tamanho do cara. Então acho que é um título que coroa, que, que brinda, que coloca ele num patamar ainda maior do que já tinha. Olha o jogador relax... vigas. Messi? Então, eu não entro muito assim, né, nisso, porque eu acho que Porra, Você um quer dizer que
0: momento... é o jogador que eu vi? Você não pode não, entrar se nisso, se é a opinião minha. É, se é o meu
1: que eu mais vi, porque <risos> okay. eu acho que quando chega nesse ponto e vira muito gosto, né? E assim, porque, cara, tem uns caras que são... é muito difícil você pontuar. Claro, você não vai dizer assim, ah, eu gosto mais do... Gostava mais do, sei lá, o é, do que o do Messi. Não, claro que você tem que ter alguns critérios, né? Mas, assim, Sim. eu acho muito difícil dizer, para mim, para o Guilherme, que o melhor jogador que eu vi foi o Messi e não o Zidane. Para mim, o Zidane foi uma coisa assim, velho, que eu, assim, eu suspirava vendo ele jogar, sabe? E, e feitos ele tem os dele também, né? Muitos feitos, hum. grandiosos. Então chega um momento que você vai ter que pegar as estatísticas do Messi, elas são avassaladoras, você vai ter que pegar os feitos, você vai ter que botar para debate. Então, eu para mim, tranquilo, assim, nunca vou dizer quem diz isso, ah, o Messi é o melhor que eu vi jogar, tá errado. Mas acho que tem esse debate com o Cristiano Ronaldo que, assim, é uma pancada que o Cristiano Ronaldo não toma para esse debate, né fica bem difícil é para ele. Esse final de carreira dele bem estranho, e essa Copa que ele termina até no banco, né? Uma coisa. Ele não terminou porque ele estava em campo, mas ele, os dois últimos jogos ele ficou no banco. Imagina a raiva que ele tá, cara. Então, é um momento estranho. Agora, é outro grande também. Se alguém disser, não, eu prefiro o Ronaldo, eu não acho que, que seja assim. Ah, você tá errado. Não, eu, pra mim é. Acho que chega um ponto que os caras ganham tantas coisas que vira meio questão de gosto. Esse é meu ponto. Agora, Lucas, eu tô muito incomodado com esse debate aí, que, tão fizer, que criaram aí uma Santíssima Trindade, que botaram Pelé, Maradona e Messi. E primeiro, né? Desculpa, mas não, não dá. Pelé é o Pelé. Deixa o Pelé quieto. Segundo, o Garrincha joga basquete em... Esqueceram <risos> do Garrincha, cara? Sim, eu tava até conversando no o yeah, E esse...
0: Garrincha joga basquete, tem foto comprovando isso aí, não tem não? <risos> acho que pode até ser o título do podcast, o Garrincha joga basquete. <risos> você não postou uma foto? Era, era o Garrincha que tava jogando?
1: Não sei, eu postei isso, acho que não fui eu, não. Ah, ou... Vina,
0: eu achei que você, você tinha dado um Chegou na minha timeline, né? Era uma foto ah, da seleção visto. brasileira de 58 ou era de 62. Ah,
1: não, fui eu mesmo. Acho que era o Pelé, né?
0: Jogando um basquetinho, eu não lembro se era o Pelé, minha cabeça era o Garrincha.
1: Não, porque assim, Lucas, eu na minha geração pelo menos tinha essa ideia assim do Garrincha atrás do Pelé, mas muito próximo assim e um mito do futebol, uma coisa assim santificada, glorificada, épica, maravilhosa. Os feitos dele são grandes, são memoráveis, né? Conquistas incríveis, inclusive duas Copas do Mundo como protagonista. E, de repente, não se fala mais de Mané, cara. O que eu vi de seleção aí do mundo... Não tô nem falando sobre como o segundo melhor do mundo, que eu, eu acho que o Maradona entra nesse debate e tal. Mas não tem mais debate sobre Mané. Mané não entra nas seleções de mais ninguém.
0: Guilherme, tem um motivo muito claro pra isso, né? É O último grande feito do, do Garrincha em Copas foi em 62. É. E a gente tá em 2022, né? Então... É, é 60 anos, né? Então... É então é, o tempo, é no paga apaga né? tudo, né? É natural. Enquanto for 2082, Guilherme, as pessoas vão estar tá falando lá do... daquele cara com o nome de velho, né? Enzo alguma coisa que vai ter, que vai ter ganhado seis Copas, né? Porque vai ser de dois Deus. em dois anos.
1: E alguém vai falar, pô, o Messi só
0: ganhou um É, porque você não viu o Messi, né? Pô, lá o Messi ganhou o Copo não, 2022. Mas... O que é Messi? Bateu, bateu quatro fez quatro gols de pênalti. É. <risos> então, é, tem isso, né? É, o tempo faz com que novos debates surjam e o tempo também faz com que algumas coisas sejam intocáveis, né? Então, assim, o Brasil escolheu o Pelé como intocável, Argentino, Maradona é intocável, né? Então, assim, agora que os argentinos, alguns argentinos estão começando a aceitar a ideia de que é, parece que o Messi joga mais bola que o Maradona jogou, né? É, e que para o resto do mundo era uma coisa muito óbvia, muito natural, né? Porque a, é, a gente viu o Messi fazer, sei lá, de 2004, e... 2004, 2003, 2005, até agora é tudo que a gente viu, mas fazer uma coisa absurda. Ele ganhou a Olimpíada, o que 2002? É... Não, 2002 era Copa, né ele ganhou 2004. Não. Então,
1: 24, né? é. teve, uma, teve duas que a gente não ganhou, né? Não mas não acho que, que uma ele tava e outra ele não começa. tava. Acho é, que foi 2004 qual, que ele ganhou.
0: Qual dele ele tá. É que foi aquele, aquela Olimpíada que a gente não ganhou uma medalha de basquete de futebol, né? E a gente tentou trocar de vôlei e não conseguiu. É... Mas eu acho que tem Guilherme. uma
1: que foi o Tevez que fez o gol do título e o Messi não tava, ele foi uma espécie de MVP, não tem esse título, mas foi. Isso. Eu acho que a próxima já foi o Messi, então 2004 acho que foi o Tevez, então acho 2008 o
0: Messi, acho que foi isso. É, então assim, ele já tá há muitos e muitos anos, né? Até por isso que eu falo com um pouco de tranquilidade, né? Que ele é o maior que eu vi jogar, porque eu também defendo a tese do Lebron ser o maior, né? É, e é uma parada assim, cara, eles estão fazendo isso aí desde que chegaram e ficam fazendo, vão fazer até se aposentar, né? Então é uma coisa absurda. É, parabéns a todos a gente, especialmente Cláudio Marro, né? É, tá lá no Gianes, o Grupo Institucional de Apoio negando o nosso inimigo sono. Sempre que tem uma coisa histórica, Guilherme, no, no futebol, é, ou pelo menos nessa Copa, a gente muda o nome, né? Mas, como faz tempo que não acontece nada histórico lá, voltou a ser Giannis. Devia ter sido Mbappé, né? Por um dia, porque foi hat-trick. Mas fazer um hat-trick e perder uma um final de Copa tira a chance de botar o seu nome como o nome do grupo. E agora, Guilherme, quer falar mais alguma coisa de Copa ou vamos avançar?
1: Cara, o, o tamanho do que o, o Mbappé fez ontem é que ele fez três gols de pênalti, um, um deles na decisão de pênalti, né? E num goleiro que tava pronto para ser o herói do mundo, velho. Ele bateu é. três pênaltis naquele maluco, ele fez os três. <risos> cara, e o goleiro meteu quantos... a
0: mão e acho que nos três, ou nos cara, três ou em dois, pelo menos, Eu não sei eu quantos jogadores,
1: quantos jogadores do mundo fariam três gols do Dibu Martinez ontem. <risos> é, quatro, Cara, se e o segundo ainda.
0: gol, que gol foi aquele? Meu Deus. É, e o gol
1: cara. com a bola rolando, né? O único gol com a bola rolando é inacreditável, né? Um gol de super estrela para empatar o final de Copa aos 30 um minutos
0: depois, depois de você diminuir, né?
1: Não, pelo amor de Deus, é um Cara, valendo. a Argentina teve
0: muito momento que, que que porra, a Argentina vai perder de novo, né? É, é. a minha irmã Guilherme, ela ela tava torcendo muito pra Argentina, né? Ela mora em Mossoró. Então ela não tava assistindo o jogo com a gente. Mas aí ela tava torcendo muito pra Argentina né? na hora que a, que a França empata, ela manda pra mim, nascimos pra sofrer. Eu achei muito um salve aí pra todos os brasileiros que torceram pra Argentina. Eu confesso que eu entrei na vibe assim, cara, eu não vou torcer pra ninguém hoje. Tô de boa. E começou o jogo, eu me vi torcendo levemente pra França, viu, Guilherme?
1: Eu torci pra é... França. Eu torci pra França.
0: Mas mesmo assim, não, não... não estou com olhos de, de quem sente raiva ou desprezo pelo, pelo feito argentino, coisa não, demorável. Não, hoje Maior... Uma das maiores copas que eu vi, viu, Guilherme, também. Copa gostei demais dessa copa, gostei demais. Copa. Achei de muita qualidade, Para mim 2014 vai ser sempre especial por ter, por ter tido a oportunidade de ver tantos jogos ao vivo, mas essa de 2022, assim, tentando tirar tudo que era fora de campo, focando no que aconteceu dentro de campo, pouquíssimas copas vão ter tanta... parecer tão roteirizadas, né? Espero que Netflix ou outras empresas aí tenham feito... É, muito material para documentário né
1: é, foi grandioso e assim uma, uma copa grandiosa como essa precisava ter um tipo esses documentários de... da
0: FIFA eu não assisto não viu Guilherme digo logo se for documentário muito, uh, é muito institucional
1: ruim. e Lucas um personagem para fechar essa copa tinha que ser Messi né assim
0: um... tinha que ser
1: é um, é um personagem do tamanho que que esse mundial pedia então, cara, tá em ótimas mãos a Copa, tá em ótimas mãos, a Argentina quis essa Copa, jogou por essa Copa, lutou por essa Copa e teve um protagonista que, cara, o que o Messi jogou foi demais, o Messi fez um monte de gol de pênalti, verdade, e alguns não foram, verdade, mas, cara, o que ele jogou nessa Copa foi uma coisa, foi, foi, foi bem legal, foi bem legal, foi uma, uma ótima Copa.
0: Lucas, sabe o que eu gostei também, Guilherme? Acabar um pouco com essa mistificação da torcida argentina, né? Porque na hora do 2x2 2 eu não ouvi ninguém cantando, né? <risos> aí, ah, o Brasil perdeu porque a torcida verde e amarela é peba. A torcida verde e amarela é ridícula, né? É... é uma torcida de CNPJ, que tem essa denúncia aí.
1: Caramba, tem é... é isso.
0: Mas, não faz. assim, não é por isso que o Brasil perde ou ganha um jogo que alguém gritou mais do que o outro lado de fora, né? Vamos. Como... Amor, é, eu tem... acho, Lucas, que assim, ah. a, a
1: torcida inflama, influencia.
0: Fica lindo o espetáculo, Guilherme.
1: É, é isso. É. E não, e não, a gente assistiu agora recentemente muito jogo sem torcida por conta da pandemia, e de fato é, um, é uma tristeza, né? Não, não tem... Mas acho que o pessoal vai meio no pacote, né? Assim, ah, não sei o que, não sei o que E também. É tudo... Não, cara, a torcida é massa pra caramba, ela merece é. ser campeã e festejar. Mas... E acho que influencia, pressiona, empurra.
0: Ah, Mas tá. assim,
1: ela segue o ritmo do jogo também, né? Então o jogo tava na bad então, e eu não compro essa também, não. Ah, aliás, outra coisa, Lucas, é, cara, foi essa ideia de que ah, eu vou torcer com cara, cada um torce para quem bem entender e acho que quando você escolhe seus motivos, ótimos, né? Mas a ideia de torcer contra o imperialismo francês, porque pô, eu fui falar bem da, torcida, da seleção da, de, da Inglaterra, Lucas. Eu não entendi o hate que essa galera tomava, um monte de moleque gente boa, o único time que ajoelhava para fazer protesto anti-racismo no Catar. Cara, uma galera com um histórico bem legal, assim, né? O Capitão Kennedy que queria usar a abraçadeira do orgulho LGBT. e mais que isso, um time carismático, bonito de ver jogar. Recebendo um monte de hate, assim, né? Eu, que não Inglaterra nem potência é para receber hate, né? Mas enfim... É... Aí eu falei isso e assim: não, mas é um país que invadiu não sei quanto. Esse, eu entendo, eu entendo, cada um vai encontrar as motivações que tem. Mas a ideia do imperialismo francês e você olhar o campo e você ver quem são os jogadores, a história desses jogadores. Cara, eu posso garantir para vocês que o imperialismo francês fez muito mal, muito mais mal para a família desses jogadores e para eles mesmos do que para qualquer torcedor que tivesse torcido contra. E a França hoje é produto de um processo histórico. E eles são expressão, eles formam, né, esse time forma a expressão de uma França possível, de uma França em que o imigrante consegue vencer, que consegue criar seus filhos, os seus filhos conseguem ascender na vida a ponto de representar a França, de cantar o um hino francês. E o hino francês é um hino de liberdade contra a tirania. Um hino que derru derrubou uma nobreza. Acho que tem que ter conhecimento histórico ampliado, então, se for para fazer esse tipo de abordagem, sabe? Então não me pega esse tipo de coisa. Acho que a história é o que é, os processos históricos são o que são, e, cara, colocar em Mbappé, colocar em Coman, colocar em Chouamini, colocar, é, enfim, nesse maravilhoso, essa maravilhosa geração francesa, a peste de O Colonizador, cara, vai muita coisa. Acho que, acho que vai assim um atropelo do, do movimento histórico, que acho que, não sei, se esse é o argumento, eu acho mais interessante torcer por outros motivos. Porra, eu adoro
0: a Argentina, acho. Oh, mas também você quer escolher um motivo que a pessoa quer torcer? Né?
1: Eu não quero escolher, mas eu quero já que você vai usar a história, usa direito. Mas enfim, é... esse é um ponto, um lugar seguro onde eu posso falar sobre isso. Se eu falo isso no Twitter, Lucas, eu tô morto, né? Amanhã é eu tô cancelado. Então aqui eu falo só para os nossos ouvintes que nos conhecem e então... tal. E cara, a Argentina é incrível e é muito fácil torcer a Argentina com toda a história que esse país tem, com toda essa cultura de torcida, com toda todo esse movimento mesmo que representa a seleção a argentina, e acho absolutamente legítimo, né, absolutamente legítimo, não torcer porque, cara, eu, eu considero a Argentina um rival, e rival torce contra, eu já falei aqui por causa do Palmeiras, torce contra rival, velho, rival torce contra, acho que é assim que eu aprendi, e é um rival, né, um rival histórico. É o Flamengo,
0: Guilherme, que fez você o corintiano torcer pro para o Palmeiras,
1: cara, f...
0: <risos> não sei explicar, Guilherme. Vamos falar do que realmente importa, né? Que é NBA. É ah, não. Daqui a pouco, né? Na reta final, a gente fala do mercado brasileiro que tá, tá aquecido, hein? Mas NBA, cara, basquetinho agora, né? Para desanuviar, para falar de coisa boa, Guilherme. Tivemos nesse fim de semana muita coisa histórica acontecendo, como por exemplo. O Jokic meteu números que são absurdos, velho, 40 pontos, 27 rebotes, 10 assistências, é o primeiro 40, 25, 10, desde Eldin Baylor, né, três pessoas conseguiram isso, né, e o Yokite, é, Baylor e quatro vezes o Will Chamberlain, né, então é uma coisa é, que reforça a tese de que, velho, ele pode sempre pedir novo, né, e assim, é um Denver que todo mundo vê no pacote, ah, o Denver tá mais forte, tá com a galera de volta, mas na prática, por exemplo, o Michael Porter de União não jogou hoje, né, é, hoje também ninguém jogou, porque foi ontem o jogo, mas não jogou ontem, o Jamal Murray, ele jogou machucado, né, é, pelo menos foi isso que o Michael Malone falou após o jogo, que ele tava limitado, todo mundo tá olhando para os seus números ruins é, de arremesso, mas deu 11 assistências, etc., mas é um cara que jogou limitado, né? E o Yuki falou lá no começo da temporada que bom que o Jamal Murray volta, né? Vai ser uns 20 jogos ferrando tudo, mas depois vai ser bom pra gente, né? É, então, assim, é um Denver que ainda busca é, se encontrar numa conferência, Guilherme, que tá esperando alguém chegar e falar, me dá aqui esse primeiro lugar que eu vou correr com ele, né? É, e pode ser que seja o Denver que faça isso daqui a pouco, pode ser que seja o Sanz que volte a fazer isso, pode ser que seja o Memphis que nesse momento é o líder, pode ser que o Pelicans que tomou um, uma virada histórica do Phoenix Suns esse fim de semana né, volte à primeira posição e consiga desgarrar, mas ainda assim, não é como na Conferência Leste que tá, tá bem claro assim, o nível das duas primeiras forças, na Conferência Oeste o atual campeão é o Golden State que tá com campanha negativa e está sem ser o melhor jogador nesse momento, né? Aliás, teve uma atuação histórica de Jordan Poole também. Mas pode ser, Guilherme. Pode ser que o, o Yoquite carregue, o Denver ver, para uma primeira posição, com números iguais ou superiores aos dos últimos anos, ou muito próximos. E as pessoas se vejam obrigadas a dizer, cara, fazer o quê? Fazer o quê se esse cara está fazendo isso? Tem que dar MVP.
1: Acho que a temporada dele já começa a sinalizar aí uma, uma boa candidatura para MVP. Inclusive, outro super candidato, acho que é o Ian Zetetokounmpo, né, outro cara que a galera também não tava muito na, na, na pilha de dar mais um MVP, mas hoje a melhor campanha da NBA é a do Milwaukee Bucks, empatada mais ou menos com o um Boston Celtics. O Celtics tem perdido muito, né, e tá com 22-9. Celtics não período. pode ver o
0: Magic pela frente, né, Guilherme?
1: É o Celtics é um time bem legal, pena que não pode ver o Magic, né, e o Bucks com 21-8, né, uma vitória e uma derrota a menos, os dois estão com a campanha basicamente igual na primeira posição, e na, no geral, né, então acho que o momento do Celtics inspira um pouco de cuidado, aliás, nos últimos, nos últimos cinco jogos foram quatro derrotas, e a vitória veio de um jeito bem exótico, foi aquele jogo contra o Lakers, que a gente já falou bastante aqui, é um time que acho que chama atenção, Lucas E mais uma vez né, um, É um time que Enfrentou de novo o Dallas Dessa vez, e um jogo bem esquisito Porque quando anunciou né, Que o Dallas ia vestir cheio de desfalque E quando a gente fala cheio de desfalque A gente fala basicamente de Luca, né? Mas tinha outros desfalques ainda
0: O que... Green, Maxi Kleber Acho que o, o Doite Power, talvez? Doite Power também,
1: também É e assim, quando se, se anuncia esse time, fala assim, ah, mais um sacode, né mais uma derrota feia. E cara, o Dallas faz um jogo bem interessante, duro, leva pra prorrogação, né um jogo
0: pesado. Na verdade, assim. o Kevs leva pra prorrogação. É, o Mervis tava o Dallas, ganhando no time 4.
1: E aí a prorrogação, um jogo bem feio de prorrogação, terminou 4-3 a prorrogação. Cara, mas a grande notícia desse jogo, além do fato de que o, o, o Dallas conseguiu jogar contra o Kevs foi a volta de Kemba Walker ao basquete, 32 pontos em 42 minutos. Claro, a vitória foi do Cavs e o Cavs com essa vitória chegou lá para brigar com o Bucks e Celtics, está com 20 vitórias e 11 derrotas, né? Uma derrota, uma vitória a menos do que o Bucks e duas a menos que o Celtics, ou seja, tá na briga. Mas Lucas, não tem como não falar da chegada de Kemba. Será que estamos vendo aqui uma ajudinha para Luka Doncic, Será que tem um caminho para isso acontecer? Hein?
0: Cara, é seguinte, o Campbell Walker tava sem equipe até há pouco por um motivo, né? É, o motivo é: será que esse cara é, impacta o meu time a vencer o tempo todo? Vai ser tranquilo botar ele na rotação em playoffs? Se meu time depende dele, vai ser bom ou vai ser ruim para mim quando chegar uma série de playoff? E o outro motivo, né? É, o motivo talvez até principal é o fato do joelho dele não, não tá aguentando bem as temporadas da NBA, né? Então, assim, o Campbell Walker saudável é um super armador, né? Um armador muito dinâmico, muito rápido, é, muito capaz de pontuar, era o franchise player do, do, do Hornets, era um, um jogador que pegava ao NBA, pegou ao NBA terceiro time já, então, assim, é elite, né? Estamos falando aqui da elite, Guilherme, ele tava... Sem jogar no Knicks ano passado, o do botou um dia, ele fez 40 pontos, né? Então o Knicks rapidamente teve que dispensar. É, então é um jogador muito capaz, né? E acho que a capacidade nunca foi a, a, algo negado do jogo do Campbell Walker, né? Agora, ele vai ser explorado defensivamente vai quando os times a, é, pararem para buscar os pontos fracos do Dallas, mas o Dallas estava numa situação de que, poxa. É, não importa, né? Não importa se, se meu time vai ter um ponto fraco defensivo, se eu não consigo um sossego para o né? Se eu não consigo fazer com que o meu principal jogador tenha descanso de pelo menos alguns minutos durante um jogo muito duro, né? E é, eu achei super certo o que o Dallas fez, né? Até comentei aqui da outra vez, olha, o Dallas botou o Luca para jogar, com, acho que era, foi contra o Bucks naquele dia. Um jogo duríssimo, que o Luca tornou duro e acabou perdendo. E na sequência descansou contra um Rockets que só perdia, só que o time era tão ruim que perdeu pro Rockets, né? E se ele poupa o Luca contra o Bucks, era a derrota que veio mesmo, e se joga contra o Rockets, era a vitória, né? É, e dessa vez eles fizeram o contrário, né? Botaram o Luca para jogar o jogo menos difícil, em tese, né? Foi um Blazers em casa, eu acho, né? que o Dallas passeou, e na sequência um Cavs fora sem o Lucas e sem a galera, né, então fez o, o movimento correto e foi brindado aí, viu, Guilherme, com esse jogaço do Campbell Walker, ainda é cedo para dizer, olha, o Dallas agora tem um, um, um armador que vai fazer a gente esquecer do Dylan Brunson, acho que não é o caso, né, é, mas já é um, um ânimo, né, já é um alento para o restante da temporada do Dallas, que não, que era eram dessas equipes, Guilherme, que estava... É, no pacote ali de quem é essa equipe que vai pegar a Conferência Oeste e chamar de sua, né? O Dallas, no começo da temporada, era uma dessas equipes, na atual finalista de conferência, com um a MVP, favorita MVP, antes da temporada começar, é, com um over-under de, sei lá, de 50 vitórias, e que nesse momento está com a campanha de 50%, né? E na nona posição do Oeste. Então, era uma dessas equipes, junto com o Grizzly, junto com o Pelicas, junto com o Nuggets, junto com o Suns, junto com o Clippers, né? De quem será a equipe que vai... Junto com o Wolves, o time Wolves, antes do começo da temporada. É, o Golden State com previsão aí de, de 52, 53 vitórias também, né? Só que a, tem, a Conferência Oeste tá, tá bem esquisita assim ainda, né? As forças ainda não estão é, bem claras. O Jazz começou muito forte, agora já tá no meio do pacote. O Blazers é, também... Não conseguiu se desgarrar o suficiente ali naquele começo de temporada, agora tenta se reencontrar. Sacramento Kings, né? Desesperado por uma, por uma campanha de playoff, né? Histórico já, Guilherme, a, a, o período sem playoff do Kings, né? A seca do, sem playoffs do Kings. É, e nesse momento está entre os cinco, né? Para ir para a playoff direto. Agora, Guilherme, não sei se, se qualifica como histórico o jogo do Dallas, já que acabou perdendo. Né? Se vence, sim. Teria sido mais histórico. Agora, o do Suns, e aí eu não quero puxar sardinha, né, pra, só porque dizem que eu trouxe para o Phoenix Suns, mas o Suns pegou então, o então líder da Conferência Oeste, Pelicans, com 20 e tantos pontos na frente, né, é um time que já teve confronto de playoff recente, né, foi bem animado, bem, bem polêmico, bem duro, né? e que recentemente teve duas vitórias do Pelicans seguidas lá é, em New Orleans, né, com direito a dunk com jogo decidido, né que é uma coisa que as pessoas não, não aceitam bem dentro do mundo da NBA. O Sanz desfalcado de Deandre Ayton, 20 e tantos pontos atrás jogando em casa, tem uma atuação de galo, uma atuação histórica de Devin Booker, 58 pontos e o Sanz precisou de cada um deles para conseguir a virada épica, histórica, maravilhosa contra o Pelicans. Guilherme, se fosse para você escolher um confronto olha você pode garantir que um confronto acontece nesses playoffs qualquer qualquer time entre qualquer time é, eu escolheria Suns e Pelicans acho que para o mundo da NBA seria muito é, seria uma série realmente assim inesquecível escolha um Guilherme uma série não pode ter Suns nem Pelicans
1: hum, deixa eu pensar Cara, acho que eu vou de Nets e Celtics, né? Preciso dessa série oh, de. Novo. Nets e
0: Knicks, não? Seria melhor?
1: Cara, o Knicks tá com sete vitórias seguidas, né? Aliás, eu fico pensando, Lucas, que o cara que, que é brasileiro, assim, que, que sustenta a rivalidade, torce contra a Argentina. Eventualmente, aí, o cara é até corintiano, né? Torce contra o Palmeiras. Gostava do técnico do Corinthians, o cara lagou as coisas do jeito que foi, né? Cara, se esse cara ainda torcesse pro Knicks. Ele tem pelo menos esse motivo de alegria, né? Tava pensando nisso ontem, porque tá, todas as outras coisas deu, deu tudo errado, né? Palmeiras campeão de tudo. É verdade. O técnico do Corinthians fez o que fez, né? A é, Argentina campeã do mundo. E aí o cara torce pro Knicks, só pede, né? Pô, imagina como é que tá. Pô, <risos> o Knicks tá entregando, velho. Que salvando, né? Então, se existe alguém nesse perfil, se vocês conhecerem.
0: Quer falar pô. de coisa histórica, Guivas? O Knicks e o Nets com campanhas, com streaks, né? De pelo menos cinco vitórias seguidas, que é o que tem nesse momento né? o Knicks com 7 e o Nets com 6 só aconteceu em 2002 ou seja, 20 anos depois volta ah, a acontecer o streak aí. e naquele ano teve playoff entre Knicks e Nets hein?
1: que isso, e naquele ano provavelmente o Orlando Magic era bom também, né? era não? está com 6 vitórias seguidas, são os três times mais quentes da NBA, em 2002 ainda não né? acho que o, Nets, o Magic ficou bom um pouquinho depois é... cara esse, esse momento quente de Knicks, Nets e Magic me pegou absolutamente distraído, né? Não, não tava pronto para terminar a Copa assim. Mas, Lucas, eu queria um Knicks. É, e... não, foi
0: 2004 isso, viu? Não foi 2002. Ah, Desculpa é aí, gente.
1: O Celtics e o Nets, Lucas, eu queria porque assim, né? Tem muita rivalidade recente, muita história recente. Tem um Kevin Durant que joga esse jogo com uma raiva danada, né, e já entregou um bom jogo já.
0: 26 pontos, ele fez história também, 26 pontos num quarto, no terceiro quarto, é a maior pontuação dele num quarto na, na vida dele.
1: E assim, tem essa freguesia recente do Duran o Celtics, né, do Nets o Celtics, tem a história do Kairi com o Celtics, que sempre causa incômodo, é... né, então, eu gosto desse confronto. Se esse confronto pudesse ser uma semifinal de conferência, tendo tido já o Nets e Sixers antes, que a gente sabe, né? Tem aí os times que trocaram, né? Tem bem simples.
0: Ih, rapaz, bom, também, sim. Já aí. pensou?
1: Eu tava entre esses dois. De qualquer forma, eu tô garantindo aqui o Nets. Aí deixa o outro. Nets e
0: Knicks pra final de conferência, né?
1: Lucas, existe um cenário em que o Knicks pode ser campeão da NBA?
0: <risos> em que ano, Guibas?
1: Próximo assunto.
0: <risos> Guilherme, Para falar é, de história, eu queria falar do Magic também, né? O Magic conseguindo essas vitórias todas seguidas, seis vitórias seguidas. É um time é, que desde que fez uma parceria com o Café Belgrado, né? Não perdeu mais. A parceria, no caso, foi aceitar um post conjunto no Instagram, né? Mas é pouco. É, mas Ou foi não, suficiente né? aí pro Magic, é pouco pro Magic, mas pra gente é muito, é mas isso. foi suficiente pro Magic conseguir é, essa belíssima streak aí, muita coisa legal acontecendo por lá, né, Paulo Banqueiro sendo aquilo que o Magic esperava que ele fosse, né, um jogador capaz de liderar a equipe às vitórias. É, ball, ball acontecendo, a gente falou sobre ele recentemente, Franz Wagner é um dos jogadores favoritos aqui do Café Belgrado jogando muito, aí você pega uma dupla de armadores que nem sempre está disponível nessa né, temporada, né, mas quando está, ajuda muito, né, é, Mikel Fultz Cole Anthony, daí tem Jalen Suggs acontecendo por ali, cara muita coisa interessante acontecendo no Orlando, né, uma equipe que a gente gostava lá no começo da, no preview, né, pegamos o over para eles era um over Humilde? É, era 26 vitórias. Mas que aponta, né? Eu lembro do, do Santos na luta por lá 30, né, Guilherme? É isso. É, não, não foi simples para o Santos chegar em 30 vitórias na temporada, né? Naquele período longo de rebuild. Né? Então quando vem lá 30 no ano da bolha, na sequência é só festa, né? Então esse Magic que pode, pode sim sonhar com lá 30 esse ano, viu, Guilherme? Tem jogado bem, muita coisa interessante por ali. E isso é o mote o próximo assunto aqui, Guilherme? Você acha, Lucas, é.
1: desculpa, que eles começaram a vencer um monte porque eles já têm o seu próprio Mbanyama e falaram assim, não precisamos mais tancar, nós já temos o Bobonyama.
0: Pode ser que sim, viu, Guilherme? Imagina é. o Bobo e o Imbaniama iam travar, travar o Tchokei juntos. Né? Pelo amor de Deus. Ia dar, eles iam ter que ajustar as telas ali para caber o, as pernas e os braços deles ao mesmo tempo, no mesmo time. É, Guilherme, o fato é, a gente tem visto algumas equipes jovens pelejando bastante, né, Magic, Pistons, até o Hornets, né, agora com o voto do, do Lamelo, fez um jogo duríssimo contra o Denver, né, o Denver precisou muito desse jogo histórico do Jokic, porque o Lamelo trouxe 31 pontos, o time tava na frente ali na reta final, não na reta final, né, mas até a boa parte do jogo, na reta final conseguiu encostar de novo, né, foi uma vitória de quatro pontos, é, o Pistons chegou a abrir, Sei lá, 19 pontos de vantagem contra o Nets, e o Nets conseguiu buscar a virada no terceiro quarto. Então, a primeira liderança do Nets no jogo foi na última bola do terceiro quarto. É... E o jogo também ainda teve chance de ir para prorrogação, né? Com o Boyan chutando com relativa liberdade, né? Para ele, era o suficiente aquele espacinho que ele tinha ali, e o time acabou perdendo por três pontos. Então, a gente tá vendo a briga dessa galera aí, porém uma desaceleração tremenda de Washington Wizards, perdeu 10 seguidas. Chicago Bulls, Chicago Bulls tá naquela, Guilherme, os veteranos é, falando que o time não tá competindo, né? É, isso é que machuca às vezes, viu? Você pega as entrevistas pós-jogo de The Rose, de Lavigne, de Goran Dredd, que falando, porra, a gente não tá né, jogando um pelo outro, a gente não tá é, se esforçando o tempo todo, a gente não tá... Então, quando isso acontece aí, Guilherme, hum. é, é sinal de coisa... Vestiário rachado, viu? É, vamos ver pra onde é que se desenrola é muito, isso aí. Velho. 150 é muito, velho. 150 é muito? É muito. É muita coisa, né? 150 é muito, me... muito. Mesmo sendo assim, ah, um jogo atípico, né? Muita bola de três... Ah, 150. <risos> Acho que foi 108, tava no terceiro quarto já. Eu achei que o jogo tava acabando, né? Tava zapeando entre vários jogos, <risos> tava tipo 108 a 90. Aí eu, caraca, tem um quarto ainda pra jogar aqui. É... E, além desses times, o Raptors, né? Já tenho mostrado alguma preocupação com o Raptors em podcasts recentes. E continua me preocupando, viu, Guibas? É. Vai perdendo mais. E, assim, será que é um ano bom para você pegar alguns assets assim que você não tem certeza que vai ficar no longo prazo ou alguns assets que você não tem certeza se quer dar salar, super salários para eles ou se você não tem certeza que a, o core combina porque para Raptors, para bulls, para wizards, Guilherme, eles não têm time para pensar em, em rebuild, né? São times para pensar em competir por, por playoff, mas agora estão né, em zona de play-in, todos com campanhas negativas, todos com streaks de derrotas e todos sem os caras, por exemplo, o Bulls, o Wizards e o Magic, Guilherme, tem o mesmo número de vitórias, né? 11 vitórias. O Raptors tá só duas vitórias na frente do Magic. Então, assim, não tá tarde pra dizer alô, alô, alô" francês, né? Como é que você fala alô em francês, Guilherme? alô
1: Não, alê é vamos, né?
0: Poxa. Mas podia é... ser, né? Você liga pra alguém e fala oui. alê?
1: Fala oui, oui.
0: Oui, não. Oui é sim.
1: Não, é tipo, é tipo um
0: Você liga pra alguém e fala sim? Ui. É pessoa, não.
1: Bonjour! Você tem que falar meio cantando, sabia? Francês. É,
0: porque aqui a gente tem um alô pros dois, né? O, tanto você pode falar primeiro alô, como pode atender com alô.
1: Eles usam muito savá, sentido. né? Savá, savá. Okay. Real tudo bem, entendeu? Mas Sim, eles bom.
0: usam. Então não tem alô, né? Não tem alô em francês.
1: Cara, é tipo um saluto. Pode ser um saluto. <risos>
0: Desconheço, Guilherme. Você podia dizer qualquer coisa também que eu não ia ter como. Salu, é, olá! Né? Salud. Mas tipo, os dois falam falo. salu? será? Estou pensando na ligação de fixo, fixo para fixo. Ah. É, telemarketing te liga.
1: Ah.
0: Aí você atende com um alô. E se o telemarketing perceber que você atendeu, eles mandam um alô também. Quer dizer, você, não, você quer atender sem falar nada, né? Você é porque isso, a função fática, é função fática, né?
1: Função fática, que eu aprendi na, na escola ainda, né? O alô é para tipo, é saber se a pessoa tá ali, né?
0: É isso, e, e acho que na França eles não, não tem esse interesse em saber se a pessoa tá ali, né? O francês é... ele é muito comedido. Ele não fica Cara, incomodado o... com, com, com a ausência de alguém.
1: Né? Vou refletir sobre isso aí, viu, Lucas? Vou
0: refletir Sim. sobre isso aí, porque... Se quiser falar com o Juliano, né, nosso amigo scout francês e técnico, super técnico, pode Ufa. ser que ele traga luz aí nesse assunto.
1: Excelente, Lucas. Excelente, Excelente assunto. Lucas, te incomoda o fato do Timberwolves perder os dois pivôs e começar a ganhar?
0: Ah, cara, seguinte, não é que incomode, né, o Minnesota quer qualquer tipo de vitória, é, mas o que incomoda é o fato do time não ter conseguido vencer constante, com constância, né? com frequência, quando tem todo mundo disponível, isso é um pouco complicado quando você pensa em dinâmica de, de salary cap, essas coisas, então, se, se você tem é, um cap inteiro dedicado a quatro jogadores, e esses quatro jogadores não estão é, conseguindo entre si entregar uma super campanha, você não vai ter cap para trazer ficar adicionando jogadores, né? adicionando outros. Né? E às vezes até você não vai conseguir manter os que você quer manter. É, então incomoda sim que o time mantenha uma constância, tendo a presença dos seus, de dois dos seus melhores jogadores ou não. Eu acho que é, se eles fossem ótimos e continuassem vencendo sem eles... Ficaria é bem mais tranquilo do que olha, eles são médios e sem eles eles são médios. Isso aí é um pouco preocupante, mas o time precisa continuar vencendo para que o time tenha tempo de fazer os quatro jogarem bem juntos, né? É, às vezes é um o, o Celtics do Bill Russell, Guilherme. Eles falavam se falava se por lá que a, o grande reforço que eles tinham todo ano era a convivência, todo ano eles eram mais um ano juntos, né? Um time que não fazia troca, os caras iam se conhecendo cada vez mais isso era um reforço em toda temporada, de uma temporada para outra, né? Porque é, o tanto que eles se conheciam, o tanto que eles sabiam quem que iam fazer em quadra, era tudo que eles precisavam para continuar melhorando, né? É, então, assim, é uma outra era de basquete agora, você não tem esse tempo, não tem essa, essa oportunidade também, é, mas ainda assim é pouco, né? Para o Minnesota estar tá funcionando, é pouco tempo para o Minnesota estar tá funcionando tão bem, então, assim, essas vitórias sem, com muitos desfalques vão comprando tempo para a equipe, né? Hoje o Minnesota está no meio do pacote, está no meio da luta, é... não tem gordura para queimar, né? Está com campanha de 50%, está vendo o Lakers se aproximando, sabe que o Golden State está ali na cola. Mas, enfim, Guilherme, não é que me preocupe, né? Mas é mais uma equipe que a gente tem que precisa ficar de olho para movimentações, né? Eu falei do, dos três do leste league, Guilherme, porque... São três equipes que não me surpreendem se fizerem movimentações agora para dizer, poxa, tudo bem, esse ano não deu. Vamos ver o que, que tem o, que que o futuro nos reserva, né? Porque, sei lá, se o Raptors tem uma proposta ótima pelo ano novo, se o Raptors tem uma proposta ótima pelo Siaka, é, Scott Barnes, eles não vão mexer, né? Mas se eles têm uma proposta ótima que faça com que o time continue com um futuro muito, muito bom e ainda traga... Transforma a escolha do Raptors esse ano em um ótimo, uma ótima escolha. Poxa, a gente fez um episódio aqui, vai propaganda para quem não apoia ainda, hein? Apoia o Café Belgrado. A gente fez um episódio para apoiadores nesse fim de semana, Guilherme, falando de cinco nomes que estão na NCAA, porque o draft dessa próxima temporada provavelmente a gente vai escolher, vai ouvir três do top cinco caras que não vão jogar no college, né? Ainda assim, a gente fez uma seleção de freshman que a gente fica babando para ver esses caras na NBA, né? Freshman da NCAA que a gente fica babando para ver na NBA. Então é um draft que você pode pegar a escolha 6 e achar que saiu com um dos melhores jogadores do seu time já, né? Uma das melhores peças para o seu time. Então, não tá tarde para essas equipes fazerem um movimento contrário, né? Então, vamos ficar de olho aí nesses times do leste que estão se desgarrando um pouquinho para o lado errado. É, e aí o Wizz, eu falei do Raptors, mas o Wizz tem Bradley Bill, tem Kistaps Porzingis, tem Kyle Kuzma. E o Bulls, além de ter alguns jogadores é, que fariam barulho no mercado, tem também esse outro fator que foi... está começando a aparecer né, nas entrevistas, nas entrelinhas, né que é, parece um elenco que não está se dando tão bem assim, né estão cobrando na imprensa um ao outro. Então, eu lembro quando o Bulls teve isso aí de... Velhos e, e jovens, né? Você lembra, Guilherme? Aquele buzz do Rondo, não não do Wayne né? é. Wade. Isso,
1: do Rondo, Wade. E naquela época a juventude já o tinha O Rondo Lavinia, ficava
0: né? do lado dos jovens, né? Não, não tinha não.
1: Quem é... que eram os jovens, você lembra?
0: Cara, não era o Jimmy Butler? Acho que o Jimmy Butler tava por lá.
1: Porra, verdade.
0: Ainda, né? Se o, Lavinia, se o Jimmy Butler já não tivesse, aí sim, já seria, já seria o Lavigne, né? Mas eu acho que o Jimmy Butler tava por lá naqueles play, ó... Acho que o Lavini não tinha jogado playoff ainda, né? Aquele time foi pra playoff. É, até quase venceu o Boston. Venceu dois jogos do Boston, né? Enfim, Guilherme.
1: Abriu 2x0 o... ainda em Boston. E depois, Palma virada. O se
0: é, Então, assim, é uma equipe que parece é, pronta aí pra, pra experimentar, né? Vamos ver o trabalho que o Carlos Sovas vai fazer. E queria, Guilherme, pra falar finalmente de coisas históricas. É um jornalista
1: que... investigativo? Quer um jornalista Você investigativo? Você tem aí? Peguei aqui né, o elenco daquela juventude. Quem era aquela juventude, né?
0: Okay. Cara,
1: o Jimmy Butler tinha 27, então eu não sei que lado que ele ficava naquela juventude. Okay. Mas a juventude ali era Bob Poris, que ficou até famoso por dar um socão, né?
0: E o um Cam
1: Cameron Payne. Não, era a gente não.
0: Olha aí. Cameron
1: né? Payne. É, Paul Zipzer, que Coitado, não vi que alguém tava falando mal dele, né? Era o cara, tipo, absolutamente irrelevante, Dura. R.J. Hunter, também não a menor ideia do que aconteceu com a carreira dele. Denzel Valentine, esse é um cara que tinha algum rapzinho, jogava, jogava estava tomando isso.
0: Cristiano Feliz. Ele meteu simplesmente Game Winner na final de uma Summer League.
1: O Cristiano Feliz eu falei bem rapidinho assim. E me
0: eu atenção. meti um assunto no caminho também. Pra...
1: Foi excelente. O Jerian Grant, né, que é o irmão do Jeremy Grant. Ele não,
0: é o não Grant, virou,
1: não. De Ryan Grant. Os dois sobrinhos do Hor Horace Grant, jogador histórico do Chicago Bulls. Ele
0: tinha mais hype que o Jeremy Grant, hein? O de Grant. Acho que ele foi escolher de loteiro. É, né?
1: acho que ele foi amador. Ele era amador, né? Jogou, é. jogou com, com hypezinho mesmo. Aí, quem mais? Doug McDermott, era da juventude também, aí 25 anos. Já não sei se é tão jovem. E Michael Carter Williams. Ah, tinha o Mirotic, sim. Ó. Tá aqui, tomando socão. É isso. Para
0: cada um tava de um lado, o Mirotic de um lado e o Boris do outro, devia ser, né?
1: Aí é, os veteranos eram Dwayne anyway, Wade, 35, Taj Gibson, 31, Rajon Rondo, 30, e aí Robin Lopes e Jimmy Butler, você decide aí que lugar que eles
0: ficam. E tinha o fato do, do técnico, se eu não me engano, era o Fred Hoiber, né, também era bem novinho, né, talvez ele não tivesse o, o, era o Fred cacoete né? ainda de, de lidar com o elenco, assim, né, e... Fez então... um
1: baita trabalho na NCAA e chegou ao Chicago Bulls com 43 anos, né? É é, era para
0: e... ser o Brad Stevens do, do Bulls, né? É,
1: contando com, com a NBA hoje, tem vários caras bem jovens mesmo, não parece tão novo, mas na época não foi assim um.
0: Era para ser uma coisa jovem.
1: corriqueira, né? Enfim,
0: esse era. Mas enfim, Guilherme, últimos assuntos históricos aí desse fim de semana pra gente falar. Partidaço do Jordan Poole, 43 pontos, a gente falou aqui recentemente, né? Olha, o. O Golden State, lógico, sem assim, o Curry, perde muito, mas é uma chance do Jordan Poole botar a temporada dele nos trilhos, né? É, e ver o, que, que, ele, o que, que o Golden State consegue tirar do Jordan Poole, o que, é que o Jordan Poole consegue trazer para o Golden State. É, e De cara veio uma boa vitória com um show do Jordan Poole, 43 pontos, vitória contra o time bom, né? Vitória interessante, foi fora de casa contra o Raptors, é. Jogaço do Pool e do Golden State e o Lakers vencendo mais uma com um game winner, é, quase até buzzer que era quase virou turnover, né? Mas o, o LeBron ele é dobrado ali pelo Caio Kuzma com o Deniávica. O Deniavd consegue roubar a bola, mas o LeBron desrouba a bola, Guilherme, e dá uma assistência na última hora ali pro o Big Man, esqueci o nome dele agora que veio do. Do, do Thomas Bryant né? um Bryantzinho no Lakers de volta Porra, draftado pelo Lakers inclusive, hein? foi pro Wizards e agora voltou pro Lakers é, pega a bola Danca e vitória, Kuzma ainda teve a chance do game winner, não tocou a bola pro Bradley Bill tentou ser o herói lá em LA mas deu vitória do Lakers que vai conquistando os jogos, né? vencendo os jogos sem Anthony Davis sempre é difícil, mas são dois, duas vitórias seguidas é, fora um jogo bem duro contra o, o Boston Celtics, né, que eles quase conseguem completar a virada naquele dia. É, então, assim o Lakers dando bons sinais, alerta ligado para Mavericks, para Timberwolves, enfim, qualquer time que ficar claudicante ali. É, é uma equipe que quer, não tem motivo para ir para tanking, então quer vencer. É, vai jogar contra o Phoenix hoje, o Phoenix com DeAndre Ayton e Devin Booker, é, que talvez com desf como desfalque. Poxa, pode o Lakers, de repente, emplacar uma sequência de vitórias, Guilherme. Empolgado aí pra um mundo em que Lakers e Knicks podem emplacar sequências de vitórias?
1: É, assim, sou muito mais empolgado com o Knicks empolgando sequências de vitórias, porque aí não ilude, né? Já, né? É, o Lakers, Lucas, cara, eu não sei muito bem, assim, o que pensar da temporada do Lakers, porque toda hora que eu acho que não vai mais, eles ganham uns joguinhos. Aí quando eles começam a ganhar uns joguinhos, eu falo, opa, de repente chegou, hein? Aí perde uns joguinhos também que não tava bom, né? A verdade é que a, ali no, no oeste a, a pancada é muito grande, né? para que o Lakers consiga... E assim, o Lakers precisa ir pro play-in. O Lakers não tem outro plano. E para ele conseguir isso, ele precisa que pelo menos aí... Hoje, por exemplo, o Warriors decida shutdown, down. Não vamos para cima mais. Vamos, vamos dar uma tancadinha de novo.
0: Posso assim, te instigar, cara? Guilherme?
1: Por favor, me instigue.
0: Falei aqui de equipe que talvez seja, esteja interessada em deixar pra lá, equipe que esteja interessada em não deixar pra lá. Será uma doideira pensar no mundo que o Lakers consegue adicionar um oldiano nobe de repente nesse elenco, sem mexer em peças vitais, trocando, por exemplo, um Patrick Beverly, aí manda duas escolhas de primeira rodada desprotegida, o Raptors manda um ano nobezinho. Macetas, essa ideia?
1: Cara, se eu sou, se eu sou do Lakers, é uma seta. Agora, eu não, não vejo porque eu o Raptors faria isso, assim. Pegar duas escolhas futuras do Lakers pode ser até...
0: Mas aí você está vindo tá para um, uma chance de, de pegar um daqueles nomes, né? Porque o Raptors, construído do jeito que tá não pega aqueles nomes que a gente fala nos episódios lá pro lado da manhã, vai ser outro dia, Guilherme.
1: Mas também não dá tempo mais tanto assim, né? Essas três vitórias deles, teria que começar a perder tudo agora para entrar lá. No... Eles estão encostados com, com o Magic, por exemplo. Tá, mas o Hornets, o Pistons, estão com 7 e 8, velho. Boa, o Spurs aí... e o Rockets estão com 9.
0: Tem muita fica é no, no... gente na frente. No sei, nos últimos 6, 7, porra, tá bom demais, velho. É um draft que não é garantido. Ah, ficar em, em último te garante uma escolha top 4. Não é mais assim, né?
1: Mas você acha que tirar o OG de lá, automaticamente você vira um time é mais fácil você meter um shutdown em alguém lá mesmo, do que ficar então, perdendo o o OD
0: e mete um shutdown.
1: Mas por que você vai tirar o OD? Por que não mete um shutdown com o OG? Por que, por que, o que você, quer é um o você quer tirar o Você quer dar um presente pro Lakers?
0: Não, não, necessariamente o Lakers, né? Eu acho que é um cara que tá pra jogo. Por quê? Porque ele é um salário que não é bizarro e não é tão longo. Então, é, o Raptors em algum momento vai ter que meter um salário bizarro pra ele, porque ele joga muito, né? É um cara que supostamente estava infeliz no off season a gente leu o report sobre isso né que estava querendo trocar de ares então assim pode e é um cara que o, o querendo ou não o Raptors tem skill set parecida com outros jogadores né eu acho ele um jogador né você sabe que eu sou muito fã do Odeno não há é muito tempo mas é um cara que supostamente não está feliz por lá eu acho que não é um jogador super imprescindível para o que o Raptors faz é lógico que ele é... Até eu costumo brincar aqui, né? O Van Vliet, quatro o Diano Nobis a escalação do Raptors. Então, ele é tipo a identidade do Raptors. Mas, ao mesmo tempo, é, o, o jogador do futuro do Raptors é o, o Scott Parnes, né? É, então, se, se eu tenho a chance de pegar um Embanham, um Scott Henderson, e para isso eu preciso, sei lá, trocar um ou tipo ótimas escolhas do futuro, mas ainda não necessariamente do Lakers, tá? Pode ser com outros times também. O Suns, por exemplo, adoraria ter hoje no Noob. né? Mas é que eu acho as escolhas do Lakers mais apetitosas do que o Suns tem para oferecer. É... E aí dá um shutdown no, no Pascal Siaka, Porra, tô tô feito aí para perder muitos jogos, né? Tô fico botando muito coloco, muito Chris Boucher, fico perdendo bastante jogo aí. Já tô perdendo agora com com Volupia. Então, de repente, no fim do ano, se, ah, não conseguiu o, o Embanyama. Saiu com o Nick Johnson. Pô, traz o Nick Johnson para cá, né? Joga muito. Então, não, não acho horrível um caminho para o Raptors que opte por isso aí, não, viu, Gibas? É,
1: tem, tem que ver o que eles conseguem, né? Tem que ver como, que serão as troquinhas aí possíveis. Eu de falei eu... só
0: para te instigar, Guilherme. Eu não, não queria te convencer.
1: Não, aqui. de repente Lá você consegue, assim, mas é por um asset, de fato, que você já consegue trazer, mais jovem, né, não sei lá, você pega um time aí, porque o Lakers, você olha ali, é difícil, né, mas tem outros times aí, por exemplo, o Knicks, que você consegue arrancar uma coisinha do Knicks ali, que pode vir pro seu time, né, cara, e tem uma juventudezinha ali que você desenvolve, tal, que o Knicks não tá botando para jogo, e de repente aí, você tem um, além dessa escolha, né, que você consegue, você bota aí um talentinho junto, pô, Acho que faz um pouco, mais de, um pouco mais de carisma, assim. Mas gosto da ideia do Lakers forte, porque com o Lakers em playoff, a audiência do podcast sempre aumenta, né? Então, pô, precisava... Ó, de...
0: Hoje tem esse salário de 17, ano que vem 18, e depois play option, ele não vai exercer essa play option nunca, porque ele é um cara que vem para um salário sinistraço, né? Então, não sei. É um, é um ano de extensão ali pro Scott Barnes também, né?
1: Eu acho que o Lex precisa de gente, precisa de mais gente para conseguir buscar aí pelo menos uma briga, né? Mas assim, já teve pior, né? Já teve pior, o time Boa. encontrou algumas soluções. Vamos ver, vamos
0: ver o que que. Por falar em precisa de gente, Guilherme. E o mercado Não. brasileiro, hein?
1: Nós estamos andando de gente também, viu, Lucas? Antes de falar do mercadão, eu vou falar para as pessoas apoiarem o Café Belgrado cafébelgrado.com.br a partir de nove reais gente. a partir de nove reais você tem acesso a todo o conteúdo de podcast que a gente produz para apoiadores e a partir de vinte reais você vem para o nosso querido, maravilhoso encantador grupo do Telegram o gianes o grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo, o sono Lucas, tem sido muito difícil ficar acordado depois dessa rotina de copa, fica meio confuso né o dia, as, as horários e tal então, pô, o Janice tem sido muito útil, né, ficar trocando ideia com a galera acompanhando o caos lá no grupo trocando pô, como sempre, né pessoal maravilhoso, então muito obrigado se você é apoiador do Café Belgrado você é, é o motivo desse projeto existir sem você não seria possível e se você gosta do Belgradão cara, convido a nos apoiar, não só pelo motivo principal, que é esse mesmo, né, fazer parte do, do programa de financiamento coletivo que faz esse projeto ser possível mas para ter acesso ao conteúdo que a gente produz, eu te garanto, é muito conteúdo especial para quem gosta de basquete, é um prato cheio aí. Você vai ouvir horas e horas de conteúdo Belgradão, mas de temas diversos. Entra aí no cafébelgrado.com.br vai lá em áudio e você vai ver tudo que você tem acesso, tudo que tiver cadeadinho é que você consegue desbloquear aí ao apoiar o Belgradão a partir de R$ é muito pouco. A partir de 20 você vem para um negócio que vai mudar a sua vida. Cara, confia. Confia. O Osmar Rodrigues,
0: hein, Guibas? O Osmar Rodrigues apoiou para vir para o Gian. Valeu, Osmar. Valeu, Osmar. Se referem. É Vini Cabral, o Vini Malvadeza do, do, do Santos, né? É, também apoiou o Café Belgrado. E ontem, né? Dia de final de Copa do Mundo, Guilherme. O que, que a pessoa faz? Apoia o Café Belgrado, como o Filemon Silva. Valeu, Filemon. Cara, muito obrigado a todos vocês que apoiam e ajudam esse projeto a se manter. É, fica o convite transformado em apelo, né? Por favor, apoia o Café Belgrado, se você está aqui escutando sempre a gente, é, considere essa possibilidade aí, né, de nos apoiar de vez em quando, de vez em sempre, cafébelgrado.com.br. Esse episódio que eu citei aqui durante o podcast, cara, foi muito gostoso de fazer, viu? Quero fazer muitos dessa série, amanhã vai ser outro dia, para tratar dessa classe de 2023, tem tudo para ser histórica mesmo, classe de draft jogadores que vão entrar no futuro da NBA, cara, muita gente boa pra gente falar sobre eles, é, fora um monte de outras séries lá que tá disponível só pra quem apoia o Café Belgrado. Guilherme, tô sentindo você reticente aí pra falar de futebol brasileiro, hein? O Timão não anunciou ninguém ainda?
1: O Timão anunciou o Romero, que me deixou profundamente Ih, feliz. Rapaz. Acabou a Copa, mas não acabou o futebol no Belgradão, né, Lucas? Porque, porra, sempre tem um assuntinho né, carismático pra falar. E hoje até falei, Lucas, acho que era importante falar do Vasco, né, Lucas, vamos falar só do Vasco, né? acho que não, tem que falar dos outros, tem que falar de copo também.
0: Vascão, Pedro, Raul e Patrick Deluca, hein, simplesmente uma dupla que se Começou, caramba. hein, é... começou,
1: né, começou a montagem. Ô, Lucas, Juntar vamos aqui pelo... Os
0: que esses brothers fizeram, velho, um monte, né, principalmente vamos do aqui. Pedro Raul.
1: Equipa a equipa lá no Globosport.com tem, tem uma matéria que fala assim: esqueceu do seu time durante a Copa? Veja quem, quem eles já contrataram. Então eu vou basear por aqui se tiver felizmente Infelizmente, algum, só a série A, né?
0: Que a gente não vai falar de Ceará, vozão. Amanhã,
1: por amanhã a série B. É?
0: Okay.
1: Amanhã a gente vai buscar a série B. Você que torce para o, aqui, o pro time da Série B, espera E depois, Lucas, vamos falar de estaduais. Você já
0: prometeu falar de série D um dia aqui, hein?
1: E vou falar. Não falei com o André falar, e agora eu tô prometendo, vou falar. Seguinte, aí, se tiver faltando alguém, a culpa do Globo Esporte. Se vocês gostarem, é os nossos parceiros. Se vocês não gostarem, a culpa deles, simplesmente. É... E aqui tem assim, né? Quem chegou, quem pode chegar. Então, vamos lá. América Mineiro, Coelho, Lucas. Nino Paraíba, gosto dele. E Nicolás. O Nicolas lateral aí que jogou no Grêmio. Gostou?
0: Guilherme, vou falar um hot take aqui. Vou falar se esse jogador ajudaria na Copa, tá? Qualquer jogador que aparecer. Oh, e eu não vou dizer oh. né, só o Brasil, né? E também não, não vou comparar com... a ah, ajudaria no pior time da Copa, não. Vou falar se é jogador de Copa ou não. Entre esses aí, eu vou dizer o seguinte. O Nino Paraíba, bem utilizado, o Brasil poderia ter usado em algum momento. Mas não vou dizer que é jogador de Copa ainda não.
1: Ok. O Atlético, né? O Atlético Paraná. Atlético. 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 Luciano Arriaga. Luciano Ariagada. Ariagada Porra. Luciano Arriagada, não tem a menor ideia de quem seja, tem só 20 anos, jogador chileno, hein? Chilenão aí, é, joga na seleção de base do Chile, hein? Boa. Então o Atlético sabe o que faz, né? E pode chegar ainda o Madison do Santos. Alguma nota sobre o Atlético?
0: Bom, o time que dificilmente erra, né? Provavelmente vai revelar dois goleiros esse ano.
1: Atlético Mineiro chega o Eduardo Cudê, técnico que foi técnico aqui no Brasil do Inter e depois foi pra lá a Liga. É, voltando ao Brasileirão Paulinho, atacante ex-Vasco, jogava no Bayern Leverkusen, e o zagueiro Bruno Fuchs, zagueiro lá do do Inter, jogou com o Cudê no Inter foi pro CSKA e agora volta ao Brasil, jogador com passagem de seleção de, de base no Brasil, além deles Igor Gomes, jogador que é bem odiado pela torcida do São Paulo, e Edenilson jogador aí, bastante importante já do futebol brasileiro, é, tava no Inter acho que trabalhou com o poder lá o Atlético Galo tá campeão do gelo, hein, Lucas? Eu tô achando que o Galo vem que vem.
0: Bica eles, Galo doido, Guilherme. Se fechar Edenilson até agora é a grande janela, né? Porque se traz o Kudê e é um improvement terrível aí para todos os outros times, né? Quando você compara com o técnico Kuka. E Edenilson, porra, Edenilson é típico jogador de Copa, Guilherme. Jogaria em qualquer seleção da Copa, seria aquele volante de Copa, sabe? Aquele cara que aparece, porra, onde é que joga esse maluco aí? É, aí é no Inter. Porra, vamos contratar esse cara, né? Típico jogador de Copa, Guilherme. É, então, um salve aí pra toda a torcida mineira, se vocês fecharem. Edenilson, cara, o Alan fica, Guilherme, por lá?
1: É, não um, não tenho um, aqui os rumores de é, saída, né? Esse é o seria
0: problema. um meio que, que me agradaria demais ali, Alain e Edenilson.
1: É, fica, viu? Não tem notícias aí de saída do, do Alain, não. Pesquisei aqui, porque você perguntou. É, ele é o rei do cartão, hein? Considerado o rei do cartão aí no futebol brasileiro. Boa. É, Bahia, Bahia já falamos de hoje aqui. Renato Paiva, técnico português, que passou pelo Del Valle passou pelo... ele foi técnico do Benfica de categoria de base por muito tempo, passou pelo Independiente Del Vale. passou pelo Leão do México chega muito bem recomendado pelo Grupo City além deles Marcos Felipe um goleiro aí que tava no Flu, foi emprestado Diego Rosa o Diego Rosa é um jogador que foi vendido pelo Grêmio por 30 milhões de reais, foi vendido ao Grupo City e tava emprestado tava jogando em Portugal recentemente, bem novo ainda 20 anos vai chegar já, e a expectativa é que nas próximas horas seja anunciado Caíque Kaique
0: super talento. É, o, o Bahia, Guilherme, está sendo subutilizado aí nessa matéria do Globo Esporte, viu? Porque é não fala de Kaique, não fala de Nicolás Acevedo, uruguaio aí que vem do New York, né? É, não fala de David Duarte também, né? David Duarte é especulado, Biel, também especulado, por Biel, prospect, hein? Então, assim, então Estão vendendo barato aí, essa off-season do, do Bahia. Marcos mas... Vitor,
1: hein? Chegou o zagueiro Marcos Vitor também, viu?
0: Marcos Vitor, porra. É, então... Fortaleza. Tô, tô animadaço. Já falei aqui do Bahia, né? Tô animadaço para o que vai acontecer com o Bahia City. É,
1: e, e assim, muda a dinâmica, né? Acho que tem todo um debate filosófico e acho que sociológico da ideia de SAF no Brasil. A gente não quer fazer esse debate, mas a gente sabe que é necessário. Agora, Muda a perspectiva, né? Assim, você vê o que aconteceu com o Botafogo, você vê o que aconteceu agora com o Vasco, agora é o Bahia. Assim, a perspectiva é assim: você começa a chegar contratando jogador, né? cara, Você começa a gastar dinheiro em contratações, né? Coisa que é difícil. A gente pega a janela passada do Bahia, cara, é complicado, né? Você vai listando jogadores que, assim, oportunidade de mercado, jogadores voltando ao Brasil que não tiveram espaço, time, cara, que estão tá, é, encostados em time grande que não consegue jogar. Cara, um roda
0: ligazinho, né, um idosinho que chega para 38 anos, né? É, final aí, de carreira.
1: São... É, agora outra perspectiva, né? Se são emprestados esses meninos, mas assim, jogadores de, em ascensão, com progressão na carreira, o, né? O gente compra
0: muitos deles.
1: Esse zagueiro que chega, chega comprado, né? Chega comprado, 4 milhões de reais, vai lá e compra assim, 20 anos. O City estava de olho, achou uma oportunidade boa, já põe põe no Bahia. Cara, não sei, o City não é um time que costuma investir muito nos seus é, é, times satélites, né? não sei se assim eles são assim que eles falam, mas assim, nos parceiros, né? times do grupo, melhor dizendo. Mas eles prometem que o Bahia será segundo o maior investimento. Então, assim, vai ter coisa muito boa. Lucas, gostaria muito de ver Thales Magno e GP, Gabriel Pereira, no Bahia. Não sei se é possível, porque os dois jogam no New York e tiveram ótima temporada, né? São jogadores importantes da MLS. E o próximo passo seria a Europa, mas para mim é o próximo assim seria o, a fronteira final para você começar a conquistar títulos, tal e jogador desse porte, né? Mas bem legal, bem legal o começo do, do Bahia, é,
0: cara. Caique, hein, Guilherme? Você ama o Kaique, né? Eu acho um a jogador ideia espetacular. De
1: acho um jogador espetacular. Jogou um pouquinho só no Fluid. Cara, já parei para ver assim. Cara, preciso ver esse moleque jogar amanhã, que, que hora que o Flujo joga. Tal. Tava nesse vibe, nessa nesse hype o City contratou muito rápido e já começou a emprestar lá, né, jogar sub-23, essas coisas, porque ele é bem novinho meu Deus não tem como, assim, vai ter, vai jogar a Lampions League, o Bahia tem que ver, vai começar o Brasileirão, tem que ver, porque vai ter atração em campo, e Lucas depois do que a Bahia fez pelo Brasil há dois meses e a gente sabe que a maior torcida do Salvador, né, a maior torcida da Bahia é o, é o Bahia, o Bora Bahia City, minha porra Cara, eu queria muito Bahia feliz. Muito, muito, muito Bahia feliz. Vou torcer Boa. muito pelo Bahia esse ano. Cara. Torcer demais aí por, por tudo que Bahia é, por tudo que a cidade de Salvador é, por tudo que esse time já fez na sua história. É um time gigantesco. Gosto muito da entrevista do Renato Paiva quando ele chega falando assim: eu tô vindo para um gigante do futebol brasileiro, um gigante que fez muitas coisas já e quero fazer mais. E, cara, tô. Assim, tô assim, tô, tô, tô confiante aí que o Bahia vai ser grande, pra mim esse é o... Cara, o
0: futebol baiano já trouxe o Pet pro Brasil, né? Sobre falsos pretextos. Foi o Vitória, então, Só né? isso aí. É. Mas foi bom demais, né? Que eles falaram, ó, oh, você vai jogar no time do Brasil que tem, sei lá, 40 títulos, né? Aí o Pet se empolgou. Ele porra, conta essa 40. história. 40 títulos é bom, hein? <risos> é... <risos> então, O tá tudo... é
1: Vitória, hein? Você fica zoando o Vitória, o vai ficar puto.
0: Pô, não tô zoando não, velho. Você acha que eu não tenho uma dívida de gratidão eterna com trazer o pet pro futebol brasileiro? Você tá louco. Okay. É, Guilherme, vamos só, time, até a letra B, hein? mercado brasileiro é muito grande pra gente meter um corre-corre, um oh. né? Então, vamos lá. Tem Botafogo e Bragantino. O que você tem pra falar aí dessas janelas?
1: Cara, o Fogão contratou 454 jogadores no ano passado. Agora, precisa dar uma olhada. Né? O que eles vão ficar? Quem que vai sair? É, o time... Tá montando ainda, gosto muito do Marlon Freitas, né? Acho que foi uma baita contratação dos grandes jogadores aí do Atlético-Gueniense nos últimos anos. Cara, ele é, ele é um dos melhores volantes do futebol brasileiro, sim. É um cara que muitos times queriam, e é de novo a SAF aqui, né? Grana, velho, os caras entram nas brigas e, e levam, né? Esse é um cara que provavelmente ou iria para. Se não, se não acertasse com o um Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras, é um cara que iria lá para mundo árabe, sei lá jogar no Japão ou ir para um time menor da Europa acho que é um pouco mais velho para isso o fato do Botafogo conseguir segurar esse cara no Brasil e trazer para o seu elenco baita contratação e Caio Vitor não conheço não né chegou do Botafogo ele Redondo. veio
0: ele veio de, de pré-contrato né o Marlon Freitas não foi
1: foi foi acabou o contrato Boa. era um cara que tá todo mundo de olho muita gente queria mas o Botafogo levou eu é o futebol para o Timão para refletir. É um problema,
0: hein? É, tinha muita gente de olho no Marlon Freitas, né? E o Caio Vitor é jogador do Volta Redonda, né? É difícil o Rio de Janeiro, né, nesses clubes é, que já foram, de certa forma, tradicional, né? Que você se acostumava a ouvir, pelo menos, né, os nomes. Volta Redonda, Olaria, Bangu, Friburguense, Madureira. Faz tempo que a gente não escuta esses jogadores é, é, jogadores vindo de lá, né? Bombando e tal, pode até que tenha um ou outro, mas faz tempo que não revela, né? Então, boa. Uma boa notícia aí, essa revelação, né, o Caio Vitor chegando no Botafogo. Se o Botafogo comprou, Guilherme, já sei que tem muito futuro, viu? O, o tá Bragantino, Lucas,
1: o último time que nós vamos falar hoje, é, anunciou o técnico que tem o melhor nome hoje do Brasileirão, né, Pedro Caixinha. Pô, difícil achar um técnico com nome melhor que esse, português é. também. Contratou um atacante que chama Thiago Borbas, tem 20 anos. E é, fez 18 gols no Campeonato Uruguai, jogando pelo River Plate do Uruguai, forteiro do. do
0: Cara, que Uruguai. chega de Uruguai no Brasil, né?
1: E o Bragantino, assim, é Red Bull, né? Mais um, uma SAF, né? Bem SAF, é SAF, mas é outro perfil, né? É um clube que é ligado à empresa, ao Red Bull e ao grupo do, do Red Bull e investe, nesse, esse é o, é o perfil, né? Do time. E essa contratação que eu achei exótica, né? Do Juninho Capixaba. O Juninho Capixaba jogou no Corinthians muito mal. Foi pro Bahia, teve os um, um, altos de baixos. E no, recentemente no Fortaleza fez um ótimo campeonato. E agora certa tá da tapa aí, né? Foi. E assim, ele chega para jogar na posição do melhor jogador do time, né? Que é o Luan Cândido. Simplesmente assim. O cara que fez um milhão de gols, assim. E, então provavelmente chega para ser reserva mas é uma contratação aí que, de um jogador que jogou bem, né? Acho que ele tem até algumas possibilidades de jogar em um pouco mais avançado, né? Porque como não defende muito bem, mas tem boa, boa passagem, ataca bem, um time que é um cara que vai ser bem ativo, né? Um cara muito novo ainda, né? Muito novo, 25 anos, já jogou Corinthians, já jogou Grêmio, já jogou Fortaleza, Bahia, então já rodou bastante, agora chega no, num time que gosta de jogadores jovens. Faltou o lançamento
0: de... na, na Copa, Guilherme?
1: Cara aqui para ficar negando o jogador não, porque assim, o Marrocos botou um jogador lá do, do, do futebol marroquino, no segundo tempo, contra a Croácia, o cara foi dentro, velho, toda a bola indo no linha de fundo. Mas é que o Brasil, só contrato só pode convocar os caras, porque tem muito jogador muito bom espalhado por aí, né, então... Assim, pô, mas você vai convocar um cara que não saiu ainda, enquanto isso tem um, oito caras que jogam Champions League jogando bem, você não vai levar? O Brasil tem um pouco isso, né, e se convoca meio... Fica um super time, e às vezes fica faltando jogador com características específicas. Mas não acho isso. que seria o Luan Cândido que mudaria o nosso destino, não. Lucas, os outros times a gente vai falar amanhã, é isso?
0: Vamos,
1: então vamos a Série falando. B vai ficar pra quanto, velho.
0: Não vou prometer amanhã, né, Guilherme? Porque vai depender de como as próximas letras se desenrolam, né? Mas a é gente isso. quer tratar aqui com, com cuidado, Então a Série né? não B não é amanhã
1: mais não, viu, gente? Mais pra frente. É.
0: O amanhã vai ser outro dia, né, Guilherme? Esse é, esse é o mote. Tem destaque não? O meu destaque final, Guilherme, vai ser mais uma vez apelar, né? Apelar para a bondade das pessoas, né? Apoiar o Café Belgrado, esse projeto que ama tanto o esporte, ama tanto, principalmente o basquete, a NBA, né? E que tem tanta gente, Pô, a gente não pode reclamar, né? De apoio, né? Porque a gente tem muitos apoiadores fofos, impressionantes, queridos que carregam a gente no colo, mas a gente precisa de, a... de a... mais apoio, né? Na verdade é essa. A gente precisa que os apoios se mantenham também. É, então, assim, tem diminuído um pouco os apoios em relação tem oscilado, né, a gente entende demais, né, que não é todo mundo que pode apoiar o tempo todo então, se você ainda não apoiou o Café Belgrado se você apoiou antigamente, pode voltar agora, a gente apela, né, pede aí pro, pro seu 13 terceiro, né esses nove reaiszinhos pro Café Belgrado vinte reais você vem pro Gianes e dificilmente sai né quem chega no Gianes, Guilherme, dificilmente sai porque é uma vibe muito boa, né? Então apoia o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br A gente promete te encher de podcast, que é a coisa que a gente sabe fazer, né? Que a gente gosta muito de fazer e que sabe fazer para compensar esse seu apoio. Não vai ser só assim, ah, gosto dos caras, vou mantê-los, né? Não vai ser mais coisa, né? Você vai estar adquirindo aí é, um monte de episódio exclusivo do assunto que você mais gosta, né? Ou dos assuntos que você mais curte. Né? pelo menos essa é a nossa premissa, a nossa esperança a nossa ideia, apoia o Café Belgrado esse é o meu destaque final
1: então vou ficar com você nessa, viu apoia o Belgradão essa semana acabou a Copa e os, tipo, o futebolzinho tá parado, mas a NBA não para né? então não para. uma ótima vibe aí é você mergulhar na NBA agora né um mergulho aí, ver o que tá rolando curtir as equipas escolher os, os times preferidos curtir aí essa parte mais de Bastidor que a gente sempre traz aqui, né? As, as análises estáticas. Vem com a gente. Café Belgrado é o seu lugar, hein? Acho que nós podemos ser felizes juntos, hein? Valeu? Forte abraço. Pare por aí que você ouve o Café Belgrado. Tudo de bom. Não falamos
0: de Adichiro, né? Infelizmente, que nem fica para outro dia.
1: Feio para amanhã também.